0: Bueno, mi mamá, estamos aquí en el ¿qué? sexto episodio, creo, y es sí. tenemos a un, un invitado muy especial, a Paco Manzanares. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿ustedes, Julio? Pues bien, bien. Con la, con la nevada y todo, ha estado todo suave aquí en Chihuahua.
1: Pues sí, ya teníamos años que no veíamos nevadas de este tipo, pero pues gracias a Dios, no, que nos da este regalo.
0: Sí, y pues que ya se está quitando, dicen que mañana de Aster ya ha soleado otra vez. Pues ojalá. Bueno, esta vez que le queremos hacer una pequeña entrevista nomás para ver un poco de su de lo que eso ha hecho y su lo que ha hecho y su filosofía y cómo 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 maneja su vida principalmente. Ah,
1: sí, claro, a la orden.
0: Empecemos. La, ¿Cuál fue la, la razón de que usted decidió hacer ejercicio en el primer lugar?
1: Eh, pues bueno, yo, yo desde pequeño siempre siempre fui atleta desde que me acuerdo, ¿verdad? desde la primaria participaba en carreras de atletismo, este era formaba parte del equipo de básquetbol desde la primaria. En la secundaria, pues igual seguí con lo mismo, este ya en un medio rural porque nos fuimos a vivir a un rancho, pero igual seguí con lo mismo, ¿verdad? este participando en atletismo, en básquetbol, en voleibol, en fútbol. Uh, hasta fútbol, soccer jugué, verdad que, que nunca me ha gustado pero igual este pues también lo jugué y pues desde siempre o sea, siempre me ha, me ha llamado mucho la atención la cuestión de del deporte
0: Ah, ok, muy
1: bien
0: Bueno, pasamos a nuestra
1: siguiente pregunta y es, ¿cuál ha sido su mayor reto? Sí. Eh... Bueno, pues he tenido varios, varios retos en, en mi vida en cuanto a lo deportivo ¿eh? Si hablamos de, de uno de los mayores retos, pues definitivamente les diría que es la carrera más difícil del planeta Que son los 217 kilómetros en Badwater, California. Bastantes Sí, tengo, tengo, la, tengo el orgullo pues de, de ser el tercer mexicano en la historia, de haberla realizado en dos ocasiones y el primer chihuahuense, ¿no? Entonces, pues, es una carrera que a mí siempre, pues, me llena de orgullo platicar que, que, que la ha realizado y en dos ocasiones, ¿no? La primera ocasión la hice en 42 horas y la segunda ocasión le bajé una hora, 41 horas consecutivas, de la parte más baja de Estados Unidos a la parte más alta.
0: Okay. Esa era una, una de nuestras que nuestras preguntas de cuál ha sido tu como, que, como, que, como que más difícil pero ahora que hemos dicho que dijo, has sufrido algún tipo de lesión o más bien cuál ha sido tu más gran, tu más grande lesión y cómo la has superado es que aquí los, los deportistas cuando tenemos lesiones nos vamos para abajo y es muy difícil poder a, a lo que hayamos lo que hayamos conseguido ¿Cómo lo vas a superar todo este proyecto? No, bueno, miren, es que... Eh,
1: eh, eh, escucha, escucha algo de ruido ahí, eh, no, no sé si me están escuchando bien. Sí, güey. Como que unas las caricaturas o algo, ¿no? Ahí está ya, ahí está ya. Ahí está ya. Eh, bueno, miren, este, yo la, la lesión más fuerte que he sufrido ha sido una, una semifractura de fémur. En el año... De 2014 fue el año que yo crucé más metas en mi vida yo crucé, crucé cerca de 1400 metros, digo 1400 kilómetros en metas estaba realizando más o menos como unos dos, dos ultramaratones en promedio al mes entonces esto en 2014 pues terminó con, con una mi fractura de, de fémur ¿no? antes de que, de que yo hiciera la, la carrera de Badwater en el mes de julio del 2014 yo ya traía la lesión, ¿no? Pero yo pensé que era una lesión que era una lesión de, de ingle. Eh, pensé que era algo muscular o de, 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 de tendón y, y realmente estuve lidiando mucho con ella, haciendo casi, casi, les puedo decir que hasta brujería estuve a punto de hacerme, ¿no? Porque pues, tenía la carrera más importante de mi vida y, este, y, y batallé mucho con esa lesión. Sí logré hacer la carrera y, y créanme que cuando, cuando me, me diagnosticaron lo que yo tenía... El, este, el ortopedista que lo hizo, que, que no, 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 podía, no podía creer cómo había logrado a hacer esa carrera, porque hagan de cuenta que la, el fémur ensambla así en la cadera y las semifracturas yo las tenía así en la parte de arriba del fémur. Entonces, una, es, una, es una lesión muy, muy dolorosa. Entonces, yo la carrera la saqué así, ¿verdad? pero yo pensando que era otro tipo de lesión. Yo cuando regresé a Estados Unidos, regresé con bastón y cuando me la detectaron, el, el ortopedista me dijo que, que, que yo había llegado caminando por la cuestión de toda la fortaleza que traía de todos los ejercicios que yo realizaba, hablando de los, de los grupos musculares ¿no? que una persona normal hubiera llegado pues con muletas o en silla de ruedas ¿cómo superé yo esto? pues lo superé este, quedándome quieto la verdad que sí es algo muy difícil para los atletas el que te digan que tienes que dejar de hacer lo que a ti te apasiona lo que a ti te gusta, pero a final de cuentas yo pienso que para mí fue, fue bueno porque yo, de julio de agosto que me la detectaron del 2014 a diciembre del 2014, pues yo estuve en reposo, ¿no? Y el 2015 pues fue mi mejor año en cuanto a mi, a mi trayectoria deportiva. Entonces, esa lesión como que sirvió para darme un stand-by o un estate quieto. Y ya al recuperarme, pues regresé yo más fuerte, tanto física como mentalmente, ¿no? Sí.
0: Claro que dicen eso, muchas veces necesitamos que alguien nos diga que nos detenga más bien de nosotros mismos, porque nosotros no sabemos ponernos límites más bien, o mucha gente no sabe ponerse esos límites y puede terminar en una lesión, una, una lesión más grave y, y con tiempo más fuera del haciendo el deporte que quieres.
1: Pues yo, yo, yo digo que, que en cuanto a los atletas, lo que nosotros desarrollamos de manera mental supera mucho lo físico, ¿no? Entonces ya muchas veces te mueve la mente, aunque tu, tu cuerpo te dice ya no, pero la mente te sigue moviendo. Entonces sí, sí es algo que nosotros debemos de entender y comprender, porque sí puede poner en riesgo hasta, no, hasta nuestra propia vida, ¿no? El no saber hasta qué límite llevar nuestro cuerpo. Bueno, pasamos a la otra. ¿Cómo se sintió ser el primer mexicano en ganar el Subarbor Run en Nicaragua de la edición 2015? Eh, bueno, pues para mí, como les digo, el 2015 para mí fue el boom de mi trayectoria deportiva. Realmente el haber sido el campeón de, de esta carrera de sobrevivencia me impulsó a mí como, como atleta, me impulsó en, todo, en todos las, los aspectos de mi vida, ¿no? porque realmente eh, yo cuando inicié con un patrocinador que, te, que tenía de, de nutrición, eh, pues tenía digamos que pocos beneficios. ¿no? A partir del 2015 que yo gano, que yo gano esta carrera, Hagan de cuenta que todo se, se hizo, se duplicó, ¿no? O se triplicó, digámoslo así. Todo lo que me daban a mí en cuanto a suplementación deportiva, pues de 7 mil pesos mensuales, pasaron a 30 mil pesos mensuales, de, de no pagarme este, ninguna carrera porque yo me las patrocinaba, o sea, yo las pagaba en mi bolsa, pasaron a patrocinarme cinco carreras internacionales en donde yo quisiera, con todo pagado, y aparte me ofrecieron 7 mil dólares al, al año. Entonces, hagan de cuenta que sí, pues para mí fue un cambio súper, pues sí, un cambio total en mi vida, ¿no? Porque realmente todos los esfuerzos que yo había hecho en años anteriores, todas las carreras que había realizado, todos los sacrificios de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de estarme fregando, ¿no? En los entrenamientos, en las madrugadas, en las noches, y todo lo que hacía, pues se compensó con, con ese campeonato que yo gané, ¿no? Entonces, de ahí en adelante pues surgieron cosas muy buenas en mi vida. Realmente fue el impulso de mi trayectoria deportiva. ¿Y cómo me sentí? Pues realmente me sentí súper orgulloso porque gané de entre 50 atletas de todo el mundo. Yo fui el que gané, ¿no? Y, y estoy hablando que enfrenté a, a americanos que, o estadounidenses, europeos, asiáticos, que muchos tenían trayectorias este, en, en cuestiones militares, ¿no? Entonces yo al ser un atleta, pues de venir de de abajo y de, de venir de, de no una de no un entrenamiento militar como ellos estaban preparados ¿no? para vivir todos los aspectos de sobrevivencia, pues yo con todo lo que había vivido en mi vida, pues les gané, entonces para mí es un orgullo siempre y, y realmente esa fue la carrera que impulsó toda mi trayectoria deportiva.
0: Me imagino que debe ser como un sueño, no estar en una las, pues, la carrera más difícil del mundo y pues, salir a, ser conocido en la historia como el primer mexicano en poder ganarla. Algo muy impresionante, la verdad.
1: Pues sí, la verdad que sí, son sueños hecho realidad, porque muchas veces tú entrenas y siempre que estás entrenando y cuando haces una repetición más o cuando corres un kilómetro más o cuando haces un poco más de esfuerzo, pues siempre estás visualizando las mieles del triunfo, ¿no? Entonces, cuando ya realmente las tienes y las empiezas a saborear, es cuando dices realmente valió 100% la pena.
0: Ahora que hablamos así de entrenamiento, ¿cómo...? ¿Cómo fue tu preparación para, para esta carrera? Porque no me imagino cómo alguien se puede preparar para correr ¿qué? 200 kilómetros en, en tan poco tiempo. ¿Cómo fue ese proceso para, para poder aguantar tanto, tanta carga de, de trabajo?
1: Bueno, este para la carrera de Badwater, la del 2014, que fue la primera que yo realicé, realmente el proceso fue algo de locos y se los, se los digo sinceramente como, como fue, ¿no? Yo pues siempre he sido un una atleta empírico, o sea, no, yo para el 2014 no tuve ningún entrenador que me guiara o que me dijera, vas a correr tantos kilómetros, vas a hacer estos entrenamientos de fuerza, o vas a hacer esto. Si, simplemente yo me fui investigando y empecé a seguir a atletas que habían hecho lo que yo realizaba, en lo que yo quería realizar más bien. Entonces, siguiendo el ejemplo de algunos de ellos, pues yo empecé a hacer mis planes de entrenamiento yo empecé a hacer mis planes de entrenamiento de fuerza, como siempre lo he hecho en el gimnasio y, y realmente el proceso fue, pues sí fue largo, la verdad, yo digo que toda mi trayectoria previa a de todas las competencias que realicé, tanto el ciclismo de montaña, tanto el triatlón el Ironman que también he realizado y todo eso pues me fue dando una madurez mental y física para enfrentar esta carrera, la realidad de las cosas es de que yo me agarré como loco y se los digo así, sinceramente no era era de la, de la idea de Anton Kuprika, que es uno de los atletas que yo siempre he seguido de ultramaratonista, de los mejores del mundo, y él siempre decía que para correr este 100 millas debías entrenar mil millas. Entonces yo, basado en esa filosofía o en esa práctica que él hacía, pues haz de cuenta que yo entre más kilómetros acumulaba, yo más, seg más seguro me sentía para realizar la carrera a pie más difícil del planeta. Entonces les estoy diciendo que, por ejemplo las cargas de entrenamiento mías eran de una semana, llegué a correr hasta 350 kilómetros en una semana sí. ¿sí? pero porque, porque yo estaba con esa idea, no pues por eso se me dañó el PEM o sea porque fue demasiado lo que yo corrí o sea yo había veces que salía en la madrugada a las 3 de la mañana y corría, yo vivía en Quintas Carolinas y corría 110 kilómetros hacia la sierra para allá para Cuauhtémoc o me levantaba y corría hacia, la, hacia acá hasta hacia, Sue, hacia South, perdón, Chihuahua 110 kilómetros eh, o corría de mi casa hasta, hasta las minas de Santo Domingo o San Antonio y así, o sea, mucha carga de trabajo no realmente yo después me di cuenta que, que, que todo ese tiempo sí me, sí me dio mucha seguridad a mí todo el volumen que hice de, de en la corrida pero realmente lo que yo siento que a mí siempre me hago la fortaleza y la resistencia para lograr esto es el trabajo de resistencia que yo siempre he realizado en mi gimnasio entonces yo creo que la, la, del, la del 2017 o sea, tres años después que la realicé Realmente no corrí tanto, ¿no? Y me fue mejor porque le bajé una hora y me sentía más fuerte porque trabajé más la fuerza y la resistencia. Entonces realmente no era tan necesario haber corrido tanto volumen, por eso es algo que te va dando la experiencia, ¿no? En las carreras.
0: Sí. Muchos tenemos la, la idea de que, de que más es mejor. Exacto. Puede terminar sobreentrenándote y que te, te puede causar más problemas en el, en el, en el camino.
1: Exacto, exacto, sí, esa, esa es la clave, esa es lo, es, precisamente es eso, creemos que más es mejor. Sí. Bueno, la otra, ¿cómo fue el proceso para ganar el galardón al mérito deportivo 2014? Ah, bueno, el mérito deportivo eh, lo gané principalmente porque yo siempre he sido una persona, y antes que atleta, pues somos personas, ¿no? Entonces... Yo soy una persona que siempre me ha gustado ayudar, entonces yo durante, durante el inicio de toda mi carrera deportiva yo empecé ayudando a niños. Siempre buscaba una causa para ayudarlos, ¿no? Empezaba a, a acumular kilómetros vendiéndolos a quien me quisiera apoyar en 100 pesos, 50 pesos. Les juntaba mil, dos mil o tres mil pesos y se los daba a las familias o a las mamás para que ayudaran a los niños, ¿no? Ya, se, ya fuera este, autistas o o con algún problema, ¿no?, de, de, de alguna enfermedad como eh, diabéticos o etcétera, ¿no? Entonces, eh, para, para la carrera de Badwater, donde eligen a 100 atletas en el mundo nada más, uno de los requisitos que te piden es que tú lleves una causa altruista. Entonces, yo busqué una causa altruista y busqué a un amigo que ya falleció, este, que tenía una enfermedad degenerativa. Entonces yo le dije, oye, quiero llevarte a ti como causa para, para Badwater, para juntarte dinero y para ayudarte a ver qué podemos hacer con tu enfermedad. Este amigo me dijo que no, me dijo que él, que él ya iba a morir, que él ya no, no requería ayuda porque en un día de mañana, pues él sabía que iba a perder la batalla, ¿no? Este, él me dijo, mejor yo te ayudo a ti, y él se cuenta que él, él quiso terminar ayudándome a mí con dinero para la carrera. Pero bueno, nosotros teníamos una compañera de equipo que es esta Patty, y ella tenía un hijo que tenía un problema del, del corazón, y ese niño fue el que se me dio como, como causa. Entonces, este, empecé a correr y con mis kilómetros le ayudaba para pasajes, le ayudaba para, para cuestiones de medicamento. Lo, y lo principal, pues, que fue con mi, con mi carrera, pues le ayudé a conseguir un médico que, que lo operaron en México y este, y a corazón abierto y su corazón fue un éxito. Entonces, cuando yo llegué y crucé la carrera de Badwater, cuando me entregaron a mí mi, mi hebilla... Y me hicieron el reconocimiento, por ahí anda el video en YouTube, eh, donde la, la organización de Badwater me reconoce como el único atleta que, que llevé una causa concluida, ¿no? O sea, porque realmente yo llevaba una causa de un niño que ya el niño estaba bien, entonces fue parte de mi motivación en la carrera. Y aquí para los rotarios en Chihuahua, pues bueno, eso fue algo que era digno de reconocerse, ¿no? Y realmente el mérito deportivo me lo gané por, por las causas altruistas y por esa causa en específico.
0: Muy buena Muy buena razón para, para Hablamos de eso Muchas veces los deportistas se olvidan de devolver de, de devolver algo que A la sociedad, ¿no? Más bien con, cuando Por toda la ayuda que le han dado y sé que ya cuando llegan a su momento máximo A poner sus objetivos se vuelve un otro tipo de personas Y este tipo de cosas como tu, La que tú dices, como que te ayuda a mantenerte en el, Como los pies en la tierra, ¿no? Para estar más Mirte tan arriba.
1: Claro, este sí, pues yo recibí el, el mérito deportivo, parte de mi discurso que, que di a la, a la gente que estaba ahí cuando yo lo recibí, fue que, que yo como atleta eh, me comprometía a llevar siempre el deporte como un estandarte para eso, ¿no? O sea, para ayudar a las personas y en lo que se pudiera, pues ayudar a los, a los que menos, ¿no? O a los más necesitados, como en este caso, pues niños que muchas veces están abandonado ¿no? Como el caso de Alex, que a mí cuando su mamá me platicaba que ella se acostaba con él y nada más estaba esperando el momento en que él muriera, ¿no? De repente. Entonces eso es muy triste, ¿no? Es muy triste y, este, y realmente pues era algo que a mí me motivaba, ¿no? El saber que, que ayudaste a un niño que, por ejemplo, ahorita, y a mí pues yo recuerdo que, que su mamá me platicaba que cuando ella le hablaba de Paco Raptor, el niño decía que, que él se imaginaba, bueno, que le platicaba que yo era una, un hombre que utilizaba un escudo y que tenía una espada y que era como una especie como de héroe, ¿no? Para él, entonces, pues esos son, son logros que te da y satisfacciones que te da lo que nosotros realizamos como deportistas, ¿no? Y, y esos son, pues, de las principales medidas que uno se puede colgar y de las que puedes, este, si, 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 si es válida la palabra, ¿no? Presumir de ello.
0: Es cierto. Ahora, ahora, que una otra pregunta que queremos que tenemos es ¿cuál es tu filosofía en la vida? ¿Cómo vives tu, tu día a día?
1: Bueno, este, yo 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 tengo una, una filosofía de vida como atleta, ¿sí? uh -huh. Pero les voy a hablar de mi filosofía de vida como persona. Yo mi filosofía de vida como persona es siempre salir adelante en cualquier aspecto de, de, de mi vida, cualquier obstáculo, cualquier reto que se me presente en, en el día a día, superarlo, ¿no? Claro, con la ayuda de Dios. Siempre me levanto convencido de que lo que me proponga, soy capaz de realizarlo siempre y cuando lo quiera, ¿no? No soy una persona que se levanta y piensa, voy a intentar esto, a ver si puedo hacerlo. Sino que soy una persona que me levanto y digo, voy a realizarlo, ¿no? O sea, no, no, no soy una persona que diga, este... Quiero hacer esto a la mitad o, o de manera mediocre, ¿no? Por llamarlo de alguna de una, de una palabra. Este, siempre me gusta ir por todo o por nada. Realmente sí me, sí me gusta mucho motivarme, automotivarme a mí, porque realmente es, me funciona bastante. Porque muchas veces sí, sí siento la necesidad de que, de que si nosotros mismos no tenemos esa filosofía de automotivarnos y autoempujarnos a hacer las cosas, pues quedamos en una zona de confort. Entonces... Créanme que yo hay veces que en las mañanas, por ejemplo, ahorita en tiempo de frío, ¿no? Que muchas veces dices tú, no, pues me quedo un poco más en la cama, o me quedo un rato más en la cama, ¿no? Pero siempre que me quedo a mis metas y lo que tengo pensado hacer en el día, claro. es lo que sacar un pie de la cama y ponerme a trabajar, ¿no? Es una perdona. Como tepa, pues tengo una filosofía que quizás ya la han escuchado que se llama Never Stop. Never Stop es, es siempre ir hacia adelante, independientemente de los obstáculos que se te presenten en la meta que tú te hayas trazado, ¿no? ¿Cómo nació mi filosofía Never Stop? Pues en una carrera, ¿no? En una carrera que yo estuve a punto de abandonar. Y cuando yo, yo, yo vi a una persona que iba al frente mío y en su espalda decía Never Stop, yo fui leyendo esa palabra, no tienen ni idea, durante 25 o 30 kilómetros me movió esa palabra. Entonces yo por eso la adopté como mi filosofía. Y durante todo ese transcurso que fui yo caminando atrás de esta persona, porque si esta persona no se detenía, yo no me iba a detener tampoco. Entonces como él avanzaba, yo avanzaba pero yo iba avanzando, pensando en esa frase, y yo decía, nunca me voy a detener, nunca me voy a detener, un paso más voy a lograr, y esta meta y las que vienen, y esta meta y las que vienen, y así fue a partir de mi vida, no por eso yo tengo esa filosofía, incluso sí. pues la tengo que sí. ¿no? porque realmente eso cambió mi vida, y ha cambiado la vida de muchas personas, porque realmente eh, hay gente que, me ha, que se ha comunicado conmigo, y me ha dicho, oye, este, tu filosofía me ha ayudado a salir adelante, porque también nunca paro, y siempre voy hacia adelante, entonces... Pues esos son los dos, muchachos, ¿no? Que siempre ir hacia adelante independiente de los obstáculos que tengamos en nuestra vida, Confío si queremos, lo vamos a lograr.
0: Muy bien dicho. Muy bien dicho.
1: Y la otra pregunta es, ¿qué opina de los propósitos del Año Nuevo? Bueno, este, yo antes, muchísimos años atrás, este, era de las gentes que hacía mi listado, ¿no? Hacía sí. mi listado de que este año me voy a proponer este tipo de cosas y demás, Hace muchísimos años también dejé de hacerlo, porque yo siento que, que los propósitos deben de ser día con día, independientemente del día que sea. No, no tenemos que ser, no tiene que ser inicio de año para trazarte uh -huh. nuevos propósitos. Lo que sí estoy de acuerdo yo ahorita es de que sí tenemos una nueva oportunidad de hacer cambios en nuestras vidas, ¿sí? Pero por, por cuestión de propósitos, yo siempre creo que los propósitos se quedan en eso nada más, ¿no? Yo más que nada diría que es un año nuevo, es un año de nuevas metas, es un año de nuevos esfuerzos, es un año de trabajar más, pero sin llamarlo un propósito, porque realmente creo que el, 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 el nombrarlo propósito se queda simplemente eso, ¿no? Entonces, yo opino que la gente no debería tener propósito, debería tener metas y siempre esforzarse por lograrlas. ¿no? Sí. Eso de los propósitos, yo también lo.
0: Porque cada año siempre me he hecho, he, hecho, he hecho eso de las 12 uvas, de que 12 uvas es un deseo y así, he todo eso. Y la verdad, nunca cumplí en uno, siempre me quedaba en el mismo lugar. El más que más, el propósito que, que más veo que todo el mundo hace es que, bueno, quiero bajar de peso, quiero ponerme en buena forma. Y para, empiezan todo el mundo con la mejor actitud de, de, que se pueda tener y para febrero ya vuelven a lo mismo. En lugar de empezar desde el momento que quieren cambiar, es algo muy... Contraproducente lo que, es, lo que se hace.
1: No, no, mira, yo también, precisamente, por eso yo, yo en redes sociales, si se pueden fijar, por ejemplo, yo en años atrás también siempre hacía muchas publicaciones de fin de año, de año nuevo y todo eso, pero dejé de hacerlo también, porque miren, realmente la vida pasa, ¿no? La vida pasa, y realmente nosotros tenemos que de, aprovechar el día, el día de hoy. Ejemplo, yo el día de hoy he estado trabajando ahorita durante el día, entonces es muy importante, ¿no? O sea, de, de, de qué vamos a hacer con nuestras vidas, porque yo no estoy esperando para, que, para empezar a trabajar. Entonces, yo ya estoy trabajando. No me importa que es día primero del año, no me importa que, que es 2021, simplemente porque tengo que trabajar, porque no hay de otra. Entonces, yo digo que eh, así debemos de nuestras vidas, o sea, ahorita yo sé que mucha gente está en o, o están desvelados o tienen eh, en una especie como de desfalco, ¿no? que se van a poner las pilas para hacer un montón de cosas que se van a quedar en esto en propósitos y objetivos que no van a lograr nunca. ¿no? Entonces, son, son, son mentalidades que uno con el paso del tiempo vas adquiriendo, ¿no? Y, y ojalá que jóvenes como ustedes, pues también fueran adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Porque la realidad de las cosas, muchachos, es de que... Hay que tener esa mentalidad, porque es una mentalidad
0: que nos hace grandes. Es un problema que todo el mundo, que está viendo en todo el mundo que somos muy conformistas, que nos quedamos con lo que, con lo que somos en lugar de, de poder, poder ser más.
1: Es un problema
0: muy grave. Ahora, hablando un poco de eso, hablando, hablando un poco de motivación, ¿cómo le haces tú para mantenerte motivado a pesar de... Ya es que la vida puede ser que te, puede, que te golpee mucho y que te dejen en el piso, para es que poder levantarte y seguir para adelante?
1: Yo siempre he encontrado motivación en, 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 en mi vida misma. ¿sí? Por ejemplo, eh, ahorita pues yo, yo, yo me, gusta, me gusta mucho leer, no he adquirido la, 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 el hábito de, de leer. Estoy leyendo un libro que se llama eh, Mente Millonaria y, y hagan de cuenta que que cuando estoy leyendo ese libro me doy cuenta de que todo lo que yo he venido realizando yo en mi vida, pues no he estado tan errado, ¿no? Porque una de las principales motivaciones en a salir adelante en la vida es de nunca, nunca conformarme con lo que he tenido, ¿no? Y le estoy hablando de, una, de un conformismo, de no, no de una ambición desmedida, sino decir, o sea, mi vida no tiene por qué ser igual que la de mis papás, ¿no? Mi vida no tiene que ser igual que la de toda mi familia. Mi vida no tiene que ser la de X o Y persona. Mi vida tiene que ser diferente, yo voy a luchar porque sea diferente. Entonces, una de mis automotivaciones es esa. O sea, salir del, del común denominador de las personas y, y lograr hacer cosas diferentes, que realmente es lo que nos ayuda a hacer este... Pues eso, precisamente, gente diferente, ¿no? Que logra resultados y todo. Entonces, realmente, en mi vida es una de las principales motivaciones no ser la misma persona que fui el día de ayer, eso principalmente, porque cada día me gusta a mí ser mejor y realmente soy una persona que, que, que rara vez se conforma y como te digo, sin llegar a, una, a un aspecto de, de, de codicia o de ambición desmedida, ¿no? Simplemente, o sea, quiero ser mejor cada día. Eso me motiva mucho a mí, ¿no? Eh, me motiva mucho, claro, mis hijos, el legado que les voy a dar a ellos, el ejemplo que les voy a dejar a ellos, eso siempre me está motivando y me está moviendo, porque sé que si yo soy, yo soy mejor en lo que hago, ellos me van a superar a mí, ¿sí? porque ellos van a tener una mentalidad mucho más fuerte que la mía, y yo lo he venido viendo con mi hijo menor con esa uno, o sea, que, que cada vez que yo soy mejor, yo mejorando más en todos los aspectos de su vida, entonces, este, esto también me motiva bastante, claro, me motiva muchísimo el tener una mejor calidad de vida, o sea, siempre estoy pensando en poder ofrecer algo mejor a mi familia, Claro, pues a mí también me gusta tener una buena calidad de vida, ¿no? Me gusta un estilo de vida bien también, y eso me motiva. Es eh, una mentalidad que les digo que no debemos de tener las personas. Entonces, yo busco ser más, porque ser diferente a las demás personas, o sea, y que el que común denominador de mi familia, de, mi, de, de mis papás o de lo que yo quiera poner como ejemplo, pues este pues no sea algo que determine lo que yo soy o lo que voy a llegar a ser, sino que yo tengo que luchar por ser alguien diferente.
0: Me viene a la mente la frase esa de que si naciste pobre no es culpa de tus papás, pero si te mueres pobre es tu culpa.
1: Así es. Uh -huh.
0: Cada quien dirige su propio destino. Así es. Ahora, sé que no haces propósitos de año nuevo, pero ¿algún objetivo o meta que tengas para este año en concreto?
1: Bueno, mira, este precisamente lo que estaba haciendo en este día sí es, ha sido enfocado en eso, ¿no? Ahorita mi principal meta u objetivo es este pues mi negocio, ¿no? Mi gimnasio, sacarlo adelante sea como sea, ya sea de manera virtual, ya sea de manera presencial. Pero también este pues tengo otro negocio, otro proyecto que también estoy ahí trabajando en él y y he estado pensando y estoy este también madurando algunas otras cosas que quiero emprender también nuevamente. Este año, yo quiero este como objetivos o metas en llamar a los propósitos, porque ya les dije que no me gusta hacer propósitos, uh -huh. es emprender. Emprender más. ¿Sí? O sea, aparte de lo que ya tengo, emprender más. Porque tengo que buscar hacer algo más en mi vida, porque, porque sé que quizás lo que estoy haciendo ahorita no me va a dar lo que yo quiero ser. Entonces, sí, para hacer hay que, hay que echarle ganas y, y emprender otro tipo de cosas. no Entonces, realmente... Quiero, quiero sacar adelante lo que ya tengo, pero quiero emprender nuevas cosas.
0: Como de que cada vez hay que ir buscando, seguir mejorando, ¿no? En lo que, más, en lo que se puede, en lo que queremos ser.
1: Sí. Y sí, definitivamente, o sea, eh, en cuanto a. To Eso se lo se los digo en cuanto a lo empresarial o en cuanto al negocio, ¿no? En cuanto a, a lo personal, pues este. Ya entré a los 50 años, quiero seguir este, cuidándome como lo he venido haciendo durante estas últimas décadas. Eh, es algo de lo cual también puedo compartir con mucho gusto y satisfacción de que, de que el día de hoy me siento muy bien, de que el día de hoy, pues nada más le pido a Dios que me siga brindando salud, ¿no? Pero que, 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 que yo voy a poner todo lo que esté de mi parte para seguir teniendo la calidad de vida que tengo ahorita en cuanto a la salud, ¿no? Porque realmente ahorita, si yo me llego a descuidar, o sea pues o sea, sería un error, ¿no? Por todos los sueños, por todas las metas que tengo por realizar, entonces también es parte de lo que quiero hacer en lo deportivo, si el COVID lo permite, pues sí me gustaría realizar un triatlón Ironman como los que ya he realizado, es, es lo que es lo único que me propondría hacer en lo deportivo en este año, un Ironman nuevamente porque es algo que me, es que me apasiona y aparte fue algo que, que fue un sueño para mí haberlo logrado también en el año 2007, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, ahora antes de irnos hace tengo una pregunta, de acuerdo a todas las personas que quieren cambiar su estado, su estado de, de salud, no digamos que, que quieren bajar un poco de peso, ganar un poco más de masa muscular, pero tienen ese miedo de no saber qué empezar y volver a donde antes, porque si sí, sí me he topado gente, por ejemplo había un señor que me decía oiga, yo quiero entrar al gimnasio pero estoy en silla de ruedas y me da vergüenza entrar y que es que se burlen de mí, y no creo que haya, que haya terminado entrando, y así hay mucha gente que bien que el, puede hacer ejercicio, pues estar comiendo bien, lo pueden criticar, ¿qué consejo le puede dar a esas personas para que puedan cumplir sus objetivos de este año? O el objetivo que tengan?
1: Bueno, miren, yo siempre les digo a las personas y a toda la gente que se acerca a mí, a pedirme ese tipo de consejos, ¿no? Yo lo primero que les digo es que es, que es para la salud, no hay excusa ni hay pretexto, ¿sí? O sea, no importa que estés en silla de ruedas, no importa cómo estés, o sea, no importa que realmente estés ciego o que te falte algún miembro, ya sean brazos, piernas o lo que sea, realmente no hay excusa, no hay excusa ni hay pretexto para esto, ¿no? Realmente todo eso que la gente pone como excusa, como pretexto, es realmente porque no quieren hacerlo. Nosotros, en, en, en lo que nosotros realizamos como entrenadores, hemos tenido gente en silla de ruedas, yo he trabajado con personas, con personas ciegas, eh, yo, yo he trabajado con gente que, que realmente tiene discapacidades, por llamarlas de alguna manera, o, o capacidades diferentes, pero realmente gente que lo quiere hacer y lo logra, ¿no? Sí hay gente que, 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 que tiene grados de obesidad altísimos, ¿sí? que no les falta ni un brazo, que no les falta ni una pierna, que no les falta la vista, pero que les falta lo principal, sí que es el aspecto mental, el querer hacer las cosas realmente es, esa es la principal excusa que ellos te van a poner o sea que te dé vergüenza pues bueno pues eso a lo mejor te dará vergüenza pues no sé qué tipo de ejercicio quieras hacer pero realmente activarte físicamente es algo que realmente lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando quiera no entonces realmente el consejo que yo les daría es que no pongan excusas que no pongan pretextos y que realmente el estar en una silla de ruedas el que te falta algún miembro o el que estés es de con, con capacidades diferentes no te debe impedir estar saludable, y a la gente que está saludable, bueno, a la gente que está saludable entre comillas, ¿no?, o que padece alguna enfermedad como sobrepeso u obesidad, o sea, que pues se dejen de ser locos, ¿no?, que sepan que, que realmente ya estuvo de excusa, ya estuvo de pretextos, y que realmente si quieren estar saludables y no morir, pues, jóvenes, porque hay mucha gente que está muriendo joven por ese tipo de enfermedades, pues que se pongan las pilas y se pongan a hacer algo por sus vidas, ¿no?,
0: sobre todo con la situación actual del virus que estamos viviendo, ¿no? Que es muy grave. Sí, ahorita
1: enfrentamos muchas excusas y muchos pretextos de que la gente no quiere entrenar en su casa, que porque es aburrido, o que la gente este, dice que, que no come saludable porque es muy cara la comida saludable, o que, no sé, X y Y razón. Entonces, realmente hay muchas excusas y muchos pretextos que la depresión y que aspectos psicológicos y demás pero realmente todo está en la mente y todo está en la que la gente quiera. Nosotros, por ejemplo, en el reto que manejamos de Lakewood Challenge, nos damos cuenta principalmente que la gente que realmente obtiene resultados es la gente que está preparada mentalmente para lograrlo. Porque hay gente que quiere, pero no lo hace. Te dice, no, sí voy a cambiar hábitos, pero no cambia hábitos. Siguen comiendo lo que saben que están mal. Si saben que tienen que activarse físicamente, faltan al gimnasio, faltan a sus entrenamientos, no lo hacen. O sea, por ejemplo, yo como atleta, yo sé que, por ejemplo... Si yo quiero ganar masa muscular, pues tengo que trabajar fuerza, ¿no? Y tengo que alimentarme bien. Entonces, si no Ajá. hago eso, pues no, no va a servir de nada las frías que yo me esté poniendo, lo que yo esté haciendo. Entonces, yo sé y soy consciente de eso. Yo sé que si, por ejemplo, dejo de hacer cardiovascular uno o dos días a la semana, pues sé que, que probablemente lo que estoy comiendo, lo que estoy consumiendo, pues se me va a convertir en grasa. Pues estoy trabajando lo cardiovascular, ¿no? aunque yo sea un atleta que trabaje mucho la fuerza y la resistencia. Entonces... Hay que ser, hay que saber y ser conscientes de que es lo bueno para cada una de las personas, ¿no? Entonces, pues eso es, o sea, la gente realmente tiene que estar preparada mentalmente para querer hacer las cosas, ¿no? Porque realmente nadie nadie se obliga a hacer nada y si hay y si hay una persona con obesidad y él quiere seguir obeso, pues va a seguir haciendo sus malos hábitos o teniendo sus malos hábitos.
0: Es como querer mejorar tu estado físico sin cuidar la alimentación es como Querer conducir un carro que no tiene llantas, ¿no? O sea, no, te va, no vas a avanzar a ningún lado.
1: Te claro. vas a quedar en ti mismo. Ajá,
0: sí. Bueno, Ya es todas las preguntas que teníamos para ustedes. Muchas gracias por, por aceptar la entrevista.
1: No, nada, no, muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: ¿Alguna ¿algún invitación que le quiera hacer a las personas que estén escuchando esto? De, ya sé que usted tiene entrenadores y... Tiene su propio gimnasio virtual, como había como comentado. ¿Alguna invitación que quiera hacerles?
1: Pues nada más que, que este 2021, o sea, dejemos de lado los años pasados, que, que nos adaptemos a las nuevas circunstancias y a las nuevas situaciones, que realmente no estemos pensando que nuestra vida va a llegar a ser como era antes, porque realmente el COVID marcó un antes y un después. Entonces, que se adapten, que se adapten a lo que hay ahorita. Si tenemos que entrenar de manera virtual, hay que entrenar de manera virtual. Si tenemos que hacer las cosas que tengamos que hacer diferentes ahora por lo de la enfermedad, pues hay que hacerlas diferentes, que ya no estemos pensando en el pasado y pensar que las cosas van a, van a, a llegar a ser como eran antes. Es una equivocación para mí eso, y el mensaje principal que yo les daría es ese, ¿no? Que nos adaptemos al cambio principalmente. Que nos adaptemos y que siempre miremos hacia adelante, porque lo de atrás, pues ya pasó, ¿no? y el pasado, pues, se quedó allá atrás, entonces, hay que seguir adelante, muchachos, y este, pues, ustedes como jóvenes, pues, a ach echar ganas, igual, o sea, pues, les tocó a ustedes en una, en una etapa de, de, de su vida, pues, muy jóvenes, este gran cambio, ¿no?, la tecnología se nos adelantó muchísimo tiempo, este, como este tipo de entrevistas y demás, ¿no?, que antes, a lo mejor, no eran muy comunes, pero bueno, el adaptarse al cambio es lo principal, ¿sale?,
0: muy bien dicho, si se quiere se puede, nomás hay que buscarle cómo. Así es. Bueno, muchas gracias, Paco. Nos vemos no, para el programa. No,
1: nada chicos. Bye, Omar.
0: Bye. nos vemos, un gusto.
1: Igualmente, bye. Hasta bye.
0: Luego.